0: Merci beaucoup, John. Je voulais vous parler ce matin, j'ai étudié pour ça cette semaine, pour, euh, du, euh, de la place d'Israël dans les, les Écritures. John fait des liens avec l'actualité, mais moi, je voulais simplement reprendre les Écritures et vous euh, parler de ça. Je pense que c'est quand, euh, quand même justifié de, de voir qu qu'est-ce qu que Dieu a dans, dans son, euh, son plan. Bon, ce n'est pas tous les croyants qui s'entendent euh, sur euh, son avenir, mais ce n'est pas grave. Euh, je pense que je suis capable de mentionner les deux positions avec leurs forces et faiblesses, alors vous allez avoir ça, mais dans deux semaines, euh, parce que je n'étais pas prêt. Je suis toujours préparé, mais je ne suis pas toujours prêt. Parce que des fois, je ne suis pas assez préparé. <rire> non. Alors, euh, voilà. Alors, euh, moi, je, je vais vous parler d'un message que j'ai donné quelquefois. à au vivre dans mes 30 ans. Ce qui arrive quand ça fait 30 ans, là, 32 ans que tu es là, ben, c est, c est, ça se peut que tu déjà donné un message, mais c'est pas grave. Il y, a, il y a des messages que Dieu nous a donnés qui nous aident, on dirait, dans l'ensemble de notre vie. Puis ça, c'en est un. Vraiment. Euh, présentement, je suis dans une belle période de ma vie, puis je réfléchis à ça. Je me dis, bon, je suis entré dans une nouvelle saison. C'est vraiment intéressant. Puis on va parler justement des saisons dans la vie de chrétienne. Euh, C'est très, très important de savoir dans la, dans quelle saison on se trouve, qu'est-ce que Dieu cherche à faire dans notre vie. Euh, parce que ça nous aide énormément à comprendre les événements, à comprendre des épreuves qui peuvent nous tomber dessus ou quoi que ce soit. Quand on comprend dans quelle saison euh, Dieu nous a conduits, c'est l'Esprit de Dieu hein, qui nous conduit euh, dans différentes saisons de formation, de préparation, de révélation, parfois de confusion pour faire grandir notre foi. Il y a toutes sortes de saisons dans la vie. Puis euh, j'avais euh, remarqué ça dans la vie de Jean-Baptiste, puis. puis ça ne veut pas dire que les saisons que lui a vécues sont les seules qu'on pourrait vivre, mais quand même, euh, ça donne une bonne idée. Donc, euh, on va regarder ça ensemble. Euh, je vais faire deux petites remarques préliminaires quand même, mais avant ça, je vais ouvrir mon euh. PowerPoint. Donc, la première remarque que j'aimerais faire, l'œuvre de Dieu n'est pas principalement ce que nous faisons pour Dieu, mais surtout ce que Dieu fait en nous, dans nos cœurs. Ça, c'est super important qu'on garde ce focus-là, parce que sinon, on va avoir de la difficulté à comprendre les, la vie chrétienne. Parce qu'il y a des grands bouts, là, on dirait, où on n'est pas si productif, on n'est pas... Nos, nos, nos ministères sont pas si fructueux, mais c'est parce que Dieu est en train de faire une œuvre grandiose dans nos cœurs. C'est Paul qui a dit aux Philippiens, cette œuvre que Dieu a commencée dans vos cœurs, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Puis Dieu, euh, ce n'est pas un distrait. Là. Quand, quand te, il, il te prend dans sa famille, il pardonne tes péchés, il te réconcilie avec le Père, il t'envoie son Saint-Esprit, puis là, il commence une œuvre magnifique dans ta vie, puis il ne te lâchera pas tant qu'il n'y aura pas fini. Puis, si toi, tu euh, ne travailles pas dans le même sens que lui, ça se pourrait que tu prolonges euh, cer certaines saisons de formation dans ta vie. Là. Les Israélites, là, ils, ils auraient dû sortir du désert bien avant. Là. Mais, euh, il y a des leçons que Dieu leur euh, donnait. Puis, puis il ne voulait pas les apprendre. Mais, mais je ne pense pas que c'est votre cas. Là. On, nous, on est dans la Nouvelle Alliance, on a le Saint-Esprit dans nos cœurs. Je pense qu'on a euh, beaucoup plus de, de ressources là, spirituelles pour avancer. Mais quand même, des fois, on est têtu. T'sais, des fois, on a la, les défauts de nos forces. Quelqu'un qui est très volontaire, très discipliné, tout ça, il peut être très têtu aussi. C'est comme... Euh, c est, c est, Quelqu'un qui est très calme, qui est très posé, ben il peut être paresseux aussi, tu sais, on dirait qu'on a les défauts de nos forces. Euh, alors, euh, voilà. Donc, il faut savoir que c'est ça. Nous savons du reste que toute chose, là, dans le contexte de Romains 8, c'est vraiment des épreuves, des, des persécutions, des souffrances. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pas au bien-être, mais au bien, puis là, le bien est défini dans le verset suivant. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » C'est-à-dire que toute chose concourt à la transformation intérieure des frères et sœurs. Parce que Dieu veut les rendre semblables à l'image de son Fils, c'est-à-dire semblables à Jésus-Christ. C'est merveilleux. On va ressembler en tout point à Jésus-Christ, notre grand frère fantastique, ça. Dieu restaure là, sa perfection dans nos cœurs. Ça ne veut pas juste dire qu'il enlève des choses, mais il ajoute des choses aussi, parce que euh, notre imperfection, ce n'est pas juste de, de commettre des péchés, mais c'est parfois de ne pas euh, agir quand il faut. Ce qu'on appelait autrefois dans le catholicisme, les péchés par omission. Donc, euh, euh, 2 Corinthiens 3.18, jusqu'à ce jour, quand les Israélites lisent l'Ancien Testament, Paul écrivait ça aux Corinthiens, 2 Corinthiens 3.18, un voile est, était jeté sur leur cœur, mais lorsque le voile, lorsqu'ils se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Il y avait comme un voile, il comprenait rien. Là. Il avait beau étudier, sonder les Écritures, il comprenait pas, il voyait pas Christ, il voyait pas l'essentiel, il se perdait dans les détails. Et verset 18, et nous tous qui le visage découvert. Si tu t'es converti là, euh, à Christ, ben, euh, le voile est enlevé, ce qui t'empêchait de voir là, hein, les cataractes. <rire> parce qu'il y a un frère qui vient de me parler de ces opérations cataractes. je les ai eues moi-même, c'est pour ça que je porte des lunettes fumées plus souvent, même quand je vais au carrefour hey, c'est rendu que je vois je vois trop mais je ne m'ennuie pas des cataractes quand même et nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir, dans la parole c'est comme un miroir euh, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire donc, on est dans un processus de transformation. C'est ce que Dieu désire. L'œuvre de Dieu, c'est pas avant tout ce que tu fais pour Dieu. Même si Dieu aime beaucoup que tu te mettes à, ton, à son service, mais c'est ce que Dieu fait dans ton cœur. Et la qualité de ton ministère et l'impact de ton ministère va dépendre de ce que Dieu fait dans ton cœur. En réalité, là, lorsque euh, le ministère devient une extension de ta vie spirituelle, c'est là qu'il est le plus puissant. Parce que ça vient de profond, là. ça vient du cœur, ça vient de ce que tu vis avec Dieu, ça vient de ce que Dieu te montre, de ce qu'il t'enseigne. Si tu es en communion avec Lui, tu grandis, puis là, euh, Dieu te rend sensible à certains besoins, à certaines situations, puis tu te mets à l'œuvre, puis finalement, euh, ton ministère est vraiment édifiant en tout point. Donc, ça, c'est un, un premier point là, euh, que je voulais mentionner. Euh, euh, puis, euh, le deuxième point, c'est qu'il est important que nous soyons attentifs à ce que Dieu désire faire dans notre cœur à divers moments de nos vies pour ne pas lui résister, mais collaborer avec lui à notre sanctification. Puis, je pars avec la prémisse que Dieu désire nous euh, expliquer ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Euh, c'est facile de le voir après coup. Souvent, euh, on voit... On dirait qu'on arrive à analyser l'histoire après coup, notre histoire. Mais notre histoire est en train de s'écrire jour après jour. Vous êtes conscient de ça. Puis vous êtes en train de vivre des choses. Là. Puis euh, Dieu, euh, si vous lui demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans mon cœur? Et si on était plus attentif à ça, plus sensible à ça? Bien, le Saint-Esprit nous le montre de façon très claire. Et, euh, puis, euh, on, on rame dans la même direction que lui, puis c'est beaucoup plus agréable. Puis, les, les épreuves peuvent durer quand même longtemps, là, mais ce n'est pas grave. Tu as comme un, Ça arrive que tu ne comprennes rien. Les saisons de confusion, euh, tu vis des choses, puis Dieu ne te les explique pas, ne te dit pas ce que tu es en train de vivre, mais en général. C est, c est, on sait ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Bon, voilà. Moi, je peux, juste un petit témoignage. Mes premières années de vie chrétienne ont été une saison de révélation et de valorisation de 1974 à 82. C'est incroyable toute, toute la valorisation que Dieu m'a donnée. Mais, mais mon, mon image de soi à l'âge de 17 ans, quand je me suis convertie était à terre, était euh, complètement nul. J'étais profondément complexé. Même quand je marchais sur un trottoir, trottoir puis que je rencontrais quelqu'un, je, je, je partais de l'autre côté de la rue. J'étais vraiment magané. Là. À mon âge, à 17 ans, là, vraiment magané au point de vue image de soi. c'est pas possible. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a pris. Hey, mon petit Bernard, je t'aime. Euh, il m'a valorisé. c'est pas possible. Pendant les premières années, je n'ai pas vécu grande épreuve. J'étais dans une saison de D'accueil de la part du Père Céleste et de valorisation incroyable. De, puis après ça, Dieu dit Ok, Bernard, ben là, on va commencer à te former, à former ton caractère. On va te transformer l'image de Jésus. De 82 à 89, Dieu m'a fait traverser une saison de formation pour développer dans ma vie la persévérance. Parce que je n'étais pas persévérant, je papillonnais d'un projet à l'autre, d'un intérêt à l'autre. À l'école, je, je vous l'ai déjà dit, là, vous me connaissez. De fond en comble, j'étais nul au primaire, au secondaire. Commençais à être bon en français au secondaire 3, au secondaire 4, un peu au Cégep. Au Cégep, on n'avait presque rien à faire. En lettres, je tombé dans les années de révolution tranquille là, où est-ce que les profs s'en foutaient. Les profs, oh, on est en 74, tout le monde va avoir 74 dans la classe. C'est ça, ça votre note. <rire> il s'en foutait, il, il boycottait le système, il boycottait la, tout ce qui était formalisme, tout ce qui était valeur traditionnelle, c'était boycotté, donc euh, ça a été facile. J'arrive à l'université, euh, oh, un petit peu plus difficile, puis là, euh, après ça, ben, Dieu a dit, OK, tu vas écrire une grammaire grecque. Oui, oui, ça m'intéresse, j'enseigne le grec à Bethel, puis le français. Puis là, la grammaire grecque, je l'écris, mais ça ne finissait plus. Puis là, on n'avait pas d'ordinateur de, 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 comme aujourd'hui, puis il fallait qu'on, avec des stencils, savez-vous c'est quoi les stencils, là, avec les... les, les on s'était dit qu'on mettrait les accents sur les mots, il fallait, un par un, avec une grosse loupe, là, mettre 10 000 accents sur les mots à bonne place. <rire> en tout cas, puis après ça, je regrettais d'avoir commencé ça, j'ai dit « Seigneur ». Moi qui n'étais pas persévérant, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu me ramenait tout le temps des projets qui travaillaient le développement de ma persévérance, comprenez-vous? C'était une faiblesse de caractère et Dieu, j'en suis sûr, s'est dit « garde Bernard, si je t'aide pas à persévérer, je pourrais pas t'utiliser dans mon œuvre, tu feras rien de solide ». Il faut que tu apprennes cette leçon-là, il faut que je corrige ce défaut de caractère-là. Donc, euh, Dieu, Dieu l'a fait, puis ensuite, il m'a envoyé hein, au séminaire euh, théologique. Puis, puis tu sais, il y a des cours de deux ans au séminaire théologique, il y a des cours de trois ans, mais moi, il fallait que Dieu m'envoie dans un cours de quatre ans. 128 crédits. T'sais, ça ne peut pas être plus long, là. Puis, chaque année, si je me je me décourageais, je me disais, oh, je devrais changer pour le cours de deux ans, je devrais tu sais, écourter ça, puis, puis ça, puis non, il fallait que j'apprenne à travailler, que j'apprenne à persévérer. Puis franchement, je ne le regrette pas. Sur le coup, c'était pas toujours facile, je me demandais comment j'allais y arriver, mais à la fin, je suis sorti avec un beau diplôme, c'est tu sais, avec honneur que je me suis empressé de remettre à Dieu, parce que... Je t'ai rendu bon à la fin, à force de moi qui avais toujours été nul à l'école, mais là, j'étais bon. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait enseigné la persévérance. Tu sais, tu n'es peut-être pas bon dans un domaine, tu te dévalorises, mais ne dévalorise-toi pas. Persévère, laisse Dieu te transformer, développer des, la qualité de persévérance, Puis c'est incroyable ce que tu peux faire. C'est pas possible. En tout cas, euh, bon, puis après ça, ben, Dieu m'a fait traverser une saison d'humiliation. J'étais directeur de Bétel, 32 ans, très jeune. Euh, j'avais plein de prétentions. Puis, euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour faire fonctionner la, la, la boîte là, pendant trois ans comme directeur. Mais après ça, Dieu a coupé le robinet, a fermé le robinet. Il aurait fallu que je parte là, sur la route pour aller chercher de l'argent pour l'école. Je savais ce que j'avais à faire, mais j'avais trois petits bonhommes à la maison. Je me suis dit non. Euh, là, j'entre dans une autre saison... Euh, j'ai démissionné, mais ce c'est pas le CA qui me demandait de démissionner, c'est moi qui ai démissionné. Enfin, je me suis dit non, je, je vois, mais j'ai trois petits bonhommes à la maison, je ne vais pas les laisser seuls, puis euh, faire comme un monsieur de 50 ans là, qui est direct principal d'une école, je ne vais pas faire ça. Puis Je pense que c'était la volonté de Dieu, vraiment, je ne l'ai jamais regretté, mais ça a été dur parce que les gens du de Dallas m'avait financé en, en, en pensant que je serais le futur directeur. Euh, des gens du CA ne voulaient pas que je m'en aille. Mais moi, j'aurais dit, je peux rester comme prof. C'était ça, mon contrat. Vous m'avez dit que je devais rester comme prof 5 à 7 ans. J'ai dit ça, je préfère ça. Mais oh, non, 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 il faut que tu sois directeur parce qu'on n'en a pas d'autres. Ben, oui, Mais, mais là, j'ai vécu de l'humiliation quand même. Ça a été dur. Même si c'est moi qui avais démissionné, ça a été très dur. Euh, puis euh, là, je pense que Dieu, il voulait aussi qu'il que, a fermé le robinet parce que j'étais prétentieux. Puis c'est, tu sais, oh, je vais faire mieux que les, les autres euh, qui étaient là avant moi. Puis là, Dieu a dit Mon petit Bernard, tu as quelque chose que tu dois apprendre dans ton caractère. On va travailler sur ton orgueil de jeunesse, là, tes prétentions. Coupe, ferme le robinet complètement. Au début, il y avait de l'argent qui rentrait, qui rentrait. <rire> Plus d'argent. Puis là, que j'ai fait, ben moi, j'étais humilié. J ai, j ai, on avait un beau sentier de prière en arrière de chez nous, j'ai été prié. Puis j'ai développé une intimité avec Dieu que je n'avais jamais connue jusqu'à ce moment-là. Parce que dans un contexte de brisement, d'humiliation ou autre, si tu as le réflexe de te tourner vers Dieu et de t'approcher de Lui, en même temps que tu vis la formation, dans l'humilité, tu vas vivre les consolations de Dieu aussi. Comprenez-vous? Donc, c'est important de savoir dans quelle saison de la vie on est. Puis là, Je pourrais vous raconter d'autres saisons de ma vie, mais, mais euh, mes épreuves physiques, dix ans, qui ont duré dix, onze ans, tu sais, autre, autre chose. Je pense que dans cette période-là, Dieu voulait développer ma foi il voulait que je m'appuie davantage sur lui. Donc, euh, certaines saisons de notre vie chrétienne sont plus faciles à traverser que d'autres, mais Dieu désire que nous demeurions attachés à lui, quelle que soit la saison que nous traversons. Euh, Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, Jacques 5, 13, qu'il prie C'est la réponse spirituelle. À, à, à fournir dans la souffrance. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante? Mais que tu sois dans l'épreuve ou dans la joie, tu as, as une réponse différente qui témoigne de ton attachement à Dieu. Il ne faut pas que tu te détaches de Dieu. Il ne faut pas que tu commences à en vouloir secrètement à Dieu dans ton cœur. Mais ça, les chrétiens ne le diront pas. Mais des fois, là, tu pourrais vivre des choses difficiles, puis euh, puis avoir le goût de dire au Seigneur :« Seigneur, j'aime pas ce que tu me fais vivre. J'aime pas que tu permettes telle ou telle épreuve dans ma vie. J'aime pas que tu me fasses passer par le chemin là euh, inconfortable dans lequel je suis engagé présentement. Euh, je n'aime pas ça. » Et tu peux subtilement. Très subtilement éloigné de Dieu dans, dans, dans ces périodes-là. C'est pour ça que la, le contentement est si important. C'est pour ça que de remercier Dieu en toutes circonstances est si important. Apprendre à remercier Dieu, quelle que soit le, le, la saison qu'on traverse dans la vie, parce que Dieu désire nous transformer à l'image de Jésus. Et plus on va ressembler à Jésus, plus on va être heureux. Mais on n'aime pas les périodes de formation. Personne n'aime ça. Mais en fait, si tu ne les aimes pas et que tu, tu les combats, là, tu vas les prolonger. Parce que Dieu, si tu as arrêté d'écouter à la leçon 5, mon Dieu va fermer le livre pour un temps parce qu'il est patient. Puis là, il va te revenir un peu plus tard. Il va réouvrir le livre puis il va dire, « Bon, Bernard à quelle leçon qu'on était rendu Leçon 5. On reprend où on avait laissé. <rire> C'est ça, puis on, on prolonge notre notre cheminement. Bon. C'est pas si simple là. Je simplifie un peu, mais quand même. Puis on, même si on vit une saison, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas différentes choses en même temps. Vous comprenez C'est juste qu'il y a quelque chose d'accentué. Comme moi, quand je développais ma persévérance, c'est incroyable, il me plaçait dans des contextes où, est ce qu'il fallait, que je persévère, même quand je n'étais plus motivé. Donc c'était clair, c'était tellement clair que c'est ce que je voulais développer dans ma vie la foi, la soumission, je sais pas quoi, mais n'importe quoi. Euh, mais tu va revenir avec la même leçon. Des circonstances qui vont te... te... Quelqu'un m'a dit, euh, pas plus tard qu'hier, euh, on vit épreuve après épreuve. Puis je connais bien la personne, puis je sais pourquoi. Puis je vais y parler. Puis je vais dire, regarde, est-ce que ça se pourrait que Dieu soit en train de faire ça dans ta vie? Parce que tu te retrouves toujours dans le même type d'épreuve, ça t'atteint, il y a quelque chose dans ton attitude qu'il faut que tu changes. Des fois, c'est une question de comportement à changer, des fois, c'est une question d'attitude. Il y a quelque chose, il faut que tu penses différemment, il faut, faut que tu tombes dans l'amertume, la rancune, l'insatisfaction, la critique, blâmer les autres ou je ne sais pas quoi. Là. En tout cas, euh, bon, alors Jean-Baptiste, lui, a traversé des saisons différentes, euh, une saison de formation. Euh, vous savez que Jean-Baptiste a, a, a passé les trente premières années de sa vie dans des déserts à, à prier Dieu, à étudier les Écritures, tout probablement, euh, et son ministère a duré deux ans, Trente ans de formation. Deux ans de ministère percutant. Vraiment, il n'y avait pas eu de prophète qui avait parlé depuis 400 ans au peuple, là, depuis Malachie. Mon Jean-Baptiste arrive déguisé, pas déguisé, excusez-moi, <rire> c'est-tu l'Halloween qui me fait dire déguisé? <rire> Habillé en Élie, en prophète Élie, là, avec un, un vêtement de poil de, de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, puis... Euh, et les gens ont reconnu que c'était un prophète de Dieu aussi. Il n'a pas fait de miracles. C'est dit qu'il était comme Élie, mais il n'a pas fait de miracles. Élie a fait des miracles incroyables. Jean-Baptiste contribuait à des miracles, mais dans les cœurs. Vous ne comprenez pas des mi miracles spectaculaires là, comme Élie, mais dans les cœurs. La période de Jésus, c'est une période où les Juifs étaient endurcis. C'est un genre de période de formalisme religieux presque... Ce pas l'apostasie comme dans le temps d'Élie, mais ça se ressemblait quand même. Le cœur des gens n'était vraiment pas avec Dieu. Le, le Seigneur euh, Jésus dit, euh, « Ce peuple m'honore d'élèves euh, par leur enseignement, par leur cantique et tout le reste, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est une parole qu'Isaïe avait prononcée euh, 800 ans auparavant. Donc, c'est cyclique là, dans l'histoire euh, des, des croyants. En tout cas, alors euh, voilà. Il, lui, il a vécu de, de, des souvenirs de ses parents. Il n'y a, a pas eu d'apparition de Dieu, il n'y a pas eu de révélation pendant ces 30 ans-là, à ce que l'on sache, euh, sauf qu'il a vécu de souvenirs que ses parents lui avaient ra, ra, racontés. Euh, ses parents, Élisabeth et Zacharie, d'abord étaient des amoureux de la parole. Euh, ils observaient tous les commandements de Dieu, toutes les ordonnances de façon irréprochable. Euh, Dieu avait fait des miracles euh, pour eux. Élisabeth était tombée enceinte, là, euh, Zacharie, euh, par son manque de foi, ben il était devenu muet. Seigneur était intervenu là, t'sais, de façon diverse, euh, dans, de façon surnaturelle dans leur, dans, dans leur vie. Puis Jean-Baptiste avait entendu l'histoire une, une centaine de fois, j'en suis convaincu. Euh, mais bon, il était là dans le désert. Bon, quand est-ce que mon ministère va commencer euh, euh, « Bon, on m'a dit que je serais un grand prophète devant l'Éternel, mais Dieu ne m'a pas demandé d'ouvrir la bouche pour dire une seule parole jusque-là. Puis, bon, qu'est-ce que je fais, là? C'est quoi ma vie? Je me cherche. Ça se peut-tu que tu sois dans une période d'attente, une période où Dieu ne t'utilise pas euh, activement, euh, comme tu aimerais, mais que ça soit ça que Dieu veuille te faire vivre? inquiète toi pas. Quand Dieu veut t'utiliser... Les portes s'ouvrent, tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de rien. Euh, Puis même, euh, tu regrettes qu'il y ait tant de portes qui s'ouvrent, parce que es débordé par les besoins et tout ça. Mais quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. Euh, ça donne rien de lutter contre Dieu. Il faut le suivre dans les différentes saisons de la vie qu'il nous euh, fait vivre avec l'idée de nous transformer à l'image merveilleuse de son Fils. Donc, pendant ces 30 ans-là, il n'a pas euh, été très productif. Puis après ça, c'est dit, euh, puis là, il est entré dans une saison de révélation. Après 30 ans, là, euh, Dieu euh, lui a parlé. Je, je passe quelques petites pages de notes. Luc, chapitre 3, verset 1 à 3, « La quinzième année du règne de Tibère-César, lorsque Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Kérod régnait sur la Galilée, son frère Philippe sur l'Iturée et sur le territoire de la Traconite, Lysias régnait sur la Bylène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Hey, » C'est toute une introduction, ça. Avez-vous remarqué l'introduction Luc mentionne tous les personnages politiques et religieux les plus importants de, 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 de ce moment-là. Là. Tout ça pour arriver au verset 2 euh, et dire, « Et du, du, du temps du souverain sacrificateur, en écaïf la parole de Dieu fut adressée à Jean. » 400 ans de silence. La parole de Dieu n'avait pas, euh, pas été adressée à ces bonhommes-là, même euh, aux chefs religieux les plus illustres. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et c'était tellement puissant, là, sa rencontre avec Dieu. On ne sait pas combien de temps Dieu lui a parlé, qu'est-ce qu'il lui a dit exactement, mais je suis certain qu'il y a eu un bon un bon entretien avec Dieu. Ce pas juste que Dieu lui a dit « Allô ?» Peut sortir du, dessert, du désert? Là. Non, je suis certain qu'il y a eu une révélation de Dieu incroyable et Dieu a pris du temps. Ça a pu durer euh, même des semaines, cette affaire-là. Là. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il là regardez, la réponse est fulgurante, verset 3. Et il a là dans le pays, dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Il avait compris que le peuple c'était s'était complètement égaré. Il n'en doutait pas une seconde, parce que c'était son message, préparer la venue du sauveur. Et avant de croire en Jésus, il fallait que les gens se repentent. Ce euh, repentir était essentiel, c'est-à-dire prendre conscience qu'ils qu s'étaient égarés malgré leur formalisme religieux puis qu'ils ne qu vivaient pas du tout, du tout de façon à lui plaire et que s'ils ne changeaient pas leur conduite, c'est le jugement de Dieu qui les attendait et non pas son salut, là, parce qu'ils étaient faits à croire, que parce qu'ils étaient juifs et qu'ils étaient circoncis, ben, qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, tous les, les gens qui font partie du peuple de Dieu, c'est des gens qui se convertissent là. au Seigneur. On reviendra là-dessus. Alors voilà, euh, Dieu avait enfin rompu le silence et lui avait parlé indirectement. Puis euh, ce n'est pas dit dans Luc, mais ça se peut que Dieu, euh, quand même, euh, il y avait des grosses journées de travail. C'est quelque chose, prêcher la repentance jour après jour. Ce n'est pas le ministère le plus facile, c'est ingrat, je dirais même. c'est pas comme Moi, je préfère prodiguer des encouragements. Mais quand tu es obligé de reprendre les gens, de leur euh, mettre leur péché devant, devant la, les yeux et tout, euh, bon. mais quand même, les gens l'ont bien accueilli, euh, tous les gens, euh, parce qu'ils n'avaient pas entendu parler Dieu pendant 400 ans. Les Juifs avaient parlé beaucoup pendant cette période-là, de 400 ans, euh, qu'on appelle période intertestamentaire entre l'Ancien Testament et le Nouveau, mais Dieu n'avait pas parlé. Alors, il est entré dans la saison de la proclamation. Puis son message était sans compromis, c'est remarquable. Je viens de le dire, c'est bon. Comme il voyait, Matthieu 3, 7 à 10, comme il voyait beaucoup de pharisiens et de saducéens venir au baptême, il leur dit, père, qui vous a montré comment fuir la colère à venir? Il y a des gens qui, qui, euh, se disaient, bon, un rite religieux de plus va m'approcher de Dieu. Mais là, un jeune dit, non, non, c'est ton cœur que Dieu veut. C'est pas ton rite religieux, là. T'en fais déjà assez. Comme ça, les pharisiens étaient très forts sur les rites religieux extérieurs, mais pour ce qui est de, de, de la transformation du cœur, ils étaient nuls. Ce n'était pas leur spécialité. Alors, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne pensez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, de ces roches, Dieu peut sus susciter des enfants à Abraham. » Déjà, la hache est prête pour attaquer les arbres à la racine. On parle de jugement ici. Là. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le, le jugement est même présenté comme un, éminent ici. Donc, voilà. Si Dieu t'emmène dans un ministère actif, assure-toi de le faire selon la parole de Dieu. Ben, si tu as attendu, Dieu t'a préparé, puis... Euh, puis... Euh, tu t'as formé pour commencer ton ministère, gâche pas tout en le faisant selon les modes du jour, plutôt que de le faire selon les critères de la parole de Dieu, que ça plaise ou non. Jean était parfaitement contre-culturel dans son message. Très contre-culturel. Ce n'est pas du tout le salut que les pharisiens enseignaient. Là. Voilà, ça nous amène à une autre saison, la saison de la confusion. Et Lui, là, c'était un champion, un prophète de Dieu. Tout Jérusalem accourait vers lui, tous les gens du peuple, certains de façon hypocrite, mais ce n'est pas grave. Tout le monde accourait vers lui, tout le monde avait reconnu que c'était un homme de Dieu, un prophète, tout ça. Donc, voilà qu'après avoir crié avec force que Jésus était le Messie puissant, puis là, il ne voyait pas le Messie souffrant trop, trop, comme les, les apôtres non plus, mais il voyait plus le Messie euh, glorieux, le Messie qui, qui d'un instant à l'autre, allait prendre la relève, là, allait euh, <coughs> renverser les Romains et prendre leur place et délivrer euh, le peuple d'Israël de ses ennemis. Alors, euh, Jean se retrouve enfermé dans un cachot du palais d'Hérode parce qu'il lui avait reproché d'avoir pris la femme de son frère. Euh, C'est spécial parce que Jean avait prêché la repentance et avait eu un langage très direct euh, et très personnalisé, là. Il disait aux soldats de quelle manière ils devaient se repentir. Il disait aux, euh, à ceux qui collectaient des, aux collecteurs d'impôts de quelle manière ils devaient se repentir. Tu sais, il mettait les points sur les i. Puis là, il s'est dit, « Bon, Dieu est avec moi. Sa puissance est avec moi. Donc, euh, euh, je vais aussi dire à Hérode qu'il vit tout croche en ayant pris la femme de son frère pour son épouse. » Puis là. Il a été enfermé dans un cachot. Il s'est retrouvé dans le noir, dans l'humidité, à cause de l'infidèle Hérode. Puis là, je suis certain qu'il est tombé dans une crise profonde. Puis il s'est demandé, mais pourquoi? C'est pas possible que le Messie puissant que je viens d'annoncer avec force me laisse croupir dans un cachot noir et humide. Ça interrompt mon ministère. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Mais c'est ça, quand même, qu'il a vécu. Et Hérode, lui, il l'aimait, dans le fond, puis il aimait l'entendre, même s'il n'était pas prêt à se repentir puis à se convertir. Euh, il avait une certaine sensibilité à Jean. Mais... Euh, les gens de la cour, euh, c'est la maman en particulier, là, de, de la fille, là, si je me souviens bien. Là. En tout cas, il l'aimait pas trop. C'est qui, c'était qui, donc? Hérodias, merci. Mais là, Jean est tombé dans la confusion, une confusion suffisamment grande là, pour qu'on puisse lire dans Matthieu 11... Il envoie ses disciples, Jean envoie ses disciples, demandait à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Tout ce que j'ai dit, est-ce que c'était est, vrai? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'est apparu dans le désert? Est-ce que j'avais bien compris son mandat? Là, il était rendu dans le doute, lui qui avait parlé avec tant d'assurance. Tant de force pour convaincre les autres était plongé dans une saison que Dieu avait permise dans son plan. Une saison de doute. Puis ils ne comprenaient pas du tout pourquoi. Puis je peux comprendre aussi pourquoi ils ne comprenaient pas. Tu sais, C'est. C'est pas évident. Mais là, Jésus euh, lui, lui a répondu, tu sais, euh, il a pris le temps de lui répondre, puis il a dit, « Garde, euh, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et pour le reste, Jean, fais-moi confiance. » En d'autres mots, je suis en train de déployer ma puissance, c'est bien moi. Mais je ne te dis pas le reste, parce qu'il aurait pu ajouter une petite phrase en disant « Oui, mais pour ce qui est du jugement et de ma venue en gloire, ça ne sera pas tout de suite, ça va arriver plus tard. » C'est présenté par les prophètes de l'Ancien Testament en une seule étape, mais en réalité il faut que tu sépares, des fois, les versets. Tu sais, Jésus en cite une partie, puis là, il arrête avant que le mot « jugement » figure, parce que c'est une autre étape qui va arriver euh, bientôt, d'après moi, dans notre génération, mais mais qui, 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 qui allait pas se produire de façon imminente euh, en même temps que la période de grâce. Donc, euh, voilà, il faut se soumettre euh, à Dieu. Se soumettre à Dieu, ça veut dire collaborer avec Dieu. C'est pas une question de se résigner à contre coeur Non, tu collabores avec Dieu. Quelle que soit la saison qui te fait traverser, puis euh, même si tu comprends pas tout, tu acceptes ça. Et d'ailleurs, Jésus a parlé, justement, de Jean, là, tu sais, sur la place publique, puis là encensé, il a dit, euh, vous êtes allé voir un grand homme, euh, un grand prophète, le plus grand des prophètes, euh, Jean, euh, Jésus avait énormément d'estime pour Jean et tout ce qu'il avait fait, mais, mais quand vous y pensez, là, Jean devait sortir de, de, de la scène, si vous voulez, pour que Jésus euh, prenne toute la place qui lui revenait, parce que les gens étaient très, très, très attachés à Jean. Puis là, tu en aurais eu la moitié qui aurait continué de suivre Jean. D'ailleurs, on voit des disciples de Jean là, dans les, les actes des apôtres, des gens qui n'avaient pas cru en Jésus, mais ils s'étaient arrêtés à Jean. Là. Puis, euh, puis, il y en a que Jésus aurait voulu prendre la place, mais le Père avait dans son plan de mettre Jean de côté après ses deux ans de ministère. Il avait terminé son ministère. Il y a des jeunes prédicateurs, là, mais talentueux, excellents, qui meurent en, en bas âge. Oswald Chambers, je pense qu'il en était un, là, il écrit les pensées là, vraiment profondes, puis tout ça, en tout cas, paf. Euh, ou d'autres, là, c'est qu'ils sont morts. Il euh, y a un chanteur, je ne me souviens pas lequel, là, mais, hey, qui faisait des beaux chants. Keith Green. Il est mort, hein, jeune, Marc. Euh, accident d'avion. là, tu te dis, ben, comment ça se fait que Dieu a laissé partir ces gens-là si vite et tout? Ils avaient terminé leur mandat. Puis si Dieu te laisse, là, plus longtemps, puis, 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 puis tu vieillis, puis tu pas vieillir, puis tu perds un peu tes capacités, dis-toi une chose, tu n'as peut-être pas terminé ton mandat. Essaye de voir qu'est-ce que Dieu aimerait que tu fasses. Ça peut être au niveau de la prière, ça peut être au niveau de l'encouragement ou je ne sais pas quoi. Bon, alors, euh, euh, moi j'ai 11h20, c'est ça, parfait. Excellent, ma montre fonctionne encore après deux jours d'achat, c'est bien, parce que les garanties ne sont pas longues hein, aujourd'hui. Même chez la ils m'ont dit tu peux même pas la retourner dans les 30 jours. Il faut que tu fasses affaire directement avec Timex. Je ne sais pas si c'est vrai ça. La saison des saisons, c'est la saison de la gloire. Un coup d'épée, de, de, Jean fut transporté instantanément dans la gloire. La saison de la gloire. Celle-là dure durant l'éternité. Alors, même s'il y a des saisons que Dieu nous fait vivre sur la terre qui sont plus difficiles, dis-toi une chose. C'est que Dieu va t'emmener dans la gloire. Puis, je termine avec une phrase. Peu importe la saison dans laquelle Dieu te conduit, ce que Dieu veut faire dans ta vie, sois attentif, demande au Saint-Esprit qui vit en toi de te donner de la sensibilité. Si tu es une jeune famille, tu as des enfants là, euh, à, à t'occuper tout ça, il ben, y a peut-être certains projets extérieurs que tu n'as pas le choix de délaisser, c'est correct. Pour pas que tu te brûles, pour pas que... Euh, je pense que c'est super important, on a le Saint-Esprit qui est un conseiller par excellence, on a Jésus qui est un grand conseiller, qu'on puisse demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans mon cœur? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse et qu'est-ce que tu veux que je ne fasse pas? Et qu'est-ce que tu veux que je dise et qu'est-ce que tu veux que je ne dise pas? Je veux marcher avec toi. Je marcher avec toi mais je veux te suivre. Et c'est dans ce contexte-là que tu vas être le plus heureux. Peut-être qu'à court terme, ça va être un peu difficile, comme quand j'apprenais la persévérance, mais avec le temps, là, tu vas voir que c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Alors, merci beaucoup, frères et sœurs. Je laisse la parole à John pour le dernier chant.